0: Diese Folge wird unterstützt von Louis. Bei Louis findet ihr eine gigantische Auswahl an Helmen, Bekleidung und technischen Zubehör. Insgesamt über 50.000 einzelne Produkte. Dazu gibt es immer wieder tolle Sonderangebote, die du auf keinen Fall verpassen solltest. Unser Tipp, mit dem Louis E-Mail Newsletter behältst du den Überblick über alle Neuheiten, Aktionen und Sonderposten. Die Anmeldung dazu findest du ganz einfach auf .de. Kurven
1: diskussion der Motorradpodcast.
0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mit der heutigen Folge wollen wir eine kleine Serie zum Thema Motorradtechnik starten. Mein Name ist Ferdinand Heinrich Steige und heute sind wieder zwei Test- und Technik-Kollegen mit am Start. Ralf Schneider.
2: Hallo zusammen.
0: Und Fabian Dresler. <lacht> moin moin. Eine Serie zur Technik gab es bei uns im Heft ja schon häufiger und für den Podcast hatten wir das bisher ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm und der Anstoß kam in dem Fall von einem lieben Hörer und wir versuchen jetzt mal diesem Wunsch ein bisschen nachzukommen. Und bei Motorradtechnik, da wollen wir jetzt mal einfach direkt einsteigen mit dem, was eigentlich jedes Motorrad auszeichnet und was jedem Motorrad auch seinen ganz eigenen Charakter verleiht, den Motoren nämlich. Und ich glaube, da gibt es jede Menge zu erzählen aus über 100 Jahren Geschichte. Und bei der ganzen Bandbreite war es auch echt schwierig, da einen Einstieg zu finden. Und um das Thema jetzt auch für uns nochmal zu framen, greife ich einfach mal die ursprüngliche Hörerfrage auf, die da nämlich war. Warum bevorzugst du zum Beispiel einen Einzylinder? Was genau ist eigentlich ein Boxer? Wie ist der Unterschied vom luftölgekühlten zum wassergekühlten Motor beim Fahren? Im Stand und im Unterhalt? Rein Twin oder V2? Und warum ist ein Vierzylinder meistens eine Drehorgel? Und was war das Besondere an den alten Ducati-Motoren? Also eine Menge Fragen. <lacht> okay. <lacht> Aber uh, vielleicht, ja. genau. Jetzt dachte ich, wir fangen wir doch einfach mal mit der ersten Frage an. Mögt ihr Einzylinder überhaupt? als ja so. sportliche Kollegen. Es,
2: es geht so. Also ähm, ich kann es verstehen, warum man Einzylinder baut. Ähm, ich kann es verstehen, warum es in bestimmten zum Beispiel Sportenduros eben auch heute noch ähm, in sehr, sehr hochentwickelter Form baut. Aber ähm, also für mich persönlich ist es nicht die bevorzugte Motorenkonfiguration.
1: <lacht> okay. Fabio, ist das bei dir? Äh, ich finde Einzylinder eigentlich schon ziemlich cool, also wenn ich auf meine 450er Supermotor steige ähm, und da der Einzylinder losfeuert und losknallt äh, und man quasi im Ohr eigentlich jeden Schlag auf die Kurbelwelle äh, hört und den auch spürt, dann ist es für mich schon ein gutes Gefühl, aber ich kann auch absolut verstehen, warum das in den meisten Straßenmotoren dann eigentlich ja, jetzt nicht mehr Konzept Nummer eins ist.
2: Ja. Also, du, du hast natürlich in der 450er Supermoto quasi den Einzylinder auch in seiner am höchsten entwickelten Form. Also genau. das ist ja nun plus Ultra sozusagen.
1: <lacht> Definitiv, ja. Das ist was, was man auch äh, auf der Straße dann eigentlich gar nicht mehr bewegen kann, möchte, was super wartungsintensiv wird dann alles. Ne? Mhm.
2: Mhm. Ja.
1: Also ich bin auch ein großer Einzylinder-Fan ähm, mit der
0: Einschränkung, dass ich vor allem die großen Einzylinder mag, die es ja heute gar nicht mehr so oft gibt und ähm, Stammhörer und Hörerinnen werden es wissen. Mit 650er Rotax einzylindern bin ich, bin ich sehr viel unterwegs äh, und jetzt seit kurzem auch mit einer Alc 4 620er Duke, die natürlich noch ein bisschen ruppiger ist, aber genau das mag ich eben auch dran. Ähm, und Fabi, du hast es schon ein bisschen vorweggenommen. Der Einsatzzweck ist ja mittlerweile recht speziell. Aber so als Einsteigermotor hat er doch immer noch seine Berechtigung eigentlich, oder Ralf?
2: Ich Weiß es nicht. Also ähm, das, das Problem beim Einzylinder ist ja, dass der nur alle zwei Kurbelwellenumdrehungen entzündet und das hat unser ehemaliger Kollege Mini Koch mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wenn du jetzt deinen Einzylinder da im Standgas laufen lässt und du hast da irgendwelche äh, pf, 1100 Umdrehungen auf dem Drehzahlmesser, dann äh, sind die momentanen Umdrehungszahlen quasi irgendwo zwischen 450 und 1600. Ähm, und, das, und das ist eben genau ein, ein Zeichen dieser, dieser Gleichlaufschwankungen, die, die ein Einzylinder hat. Und deswegen halte ich das... Für mich persönlich, also ich finde das nicht so optimal als Einsteigermotor. Ich würde mich auch ganz entschieden dagegen wenden, dass man Einzylinder immer mit möglichst niedriger Drehzahl schonend fahren soll, im Gegenteil. Also die brauchen Drehzahl, um einfach diese Gleichlaufschwankungen etwas auszugleichen. Und das frage ich mich halt, ob das ähm, ein Anfänger wirklich so äh, in, in genügender Form verinnerlicht hat, dass er sein Fahrverhalten darauf einstellen kann.
0: Aber bei einem 125er ist es halt einfach, der liegt ja auch an den Kosten sicherlich, dass da immer noch der Einzylinder eigentlich das vorherrschende Konzept ist.
2: Das, das, das ist richtig. Ähm, da sind die Motoren wahrscheinlich dann auch mit entsprechend Großen Schwungmassen ausgerüstet, also jetzt im Verhältnis, ne? <lacht> um, um eben diese, diese Gleichlaufschwankungen auch auf, auf eine kostengünstige Art und Weise ein bisschen zu mildern. Und sie haben, sie haben dann auch eine sehr milde Charakteristik, auch das, das erleichtert die ganze Sache äh, natürlich weiter, aber so prinzipiell ähm, leichter zu fahren, auch von der Laufruhe her angenehmes sind halt die Mehrzylinder. Ich glaube auch bei, also es geht ja bei
1: jedem Motorrad eigentlich immer um Performance und bei den 125ern für den Motorenbauer dann gewissermaßen eben auch einfach nicht, weil die ihre ähm, 15 PS 11 kW Begrenzung haben. Und äh, da kommen ja die Entwickler dann, glaube ich, mit dem Einzylinder jetzt nicht in irgendwelche Probleme. Ja, ja ein super Motor, wie du es eben angesprochen hast. Und Enduro
0: da ist der wesentliche Vorteil eben immer noch, dass deutlich geringer Gewicht. Also selbst bei diesen hochentwickelten 690er-Einzylindern sind es ja immer noch, da fehlen ja immer noch 30 Kilo ungefähr bis zum Zweizylinder dann. Ja. Also die kann man einfach dann auch so gut wie die Zweizylinder und so leicht die dann auch sein mögen, das kann man halt einfach nicht wegdiskutieren. Ähm, aber Ralf, ist das, äh, die, diese großen Einzylinder, nach deiner Einschätzung ist das eher so eine Nachfragethematik, dass die einfach jetzt im vergleich zu den 80ern von mir aus oder 90ern, dass die einfach nach und nach weggebrochen sind oder hat das auch mit den Abgasnormen zu tun oder beides oder
2: weiß es nicht ganz genau, also es ist aber auf jeden Fall so, dass mit äh, mit großen Hubräumen beim Einzylinder eigentlich automatisch auch große Bohrungen einhergehen äh, und äh, wenn große Bohrungen da sind, dann sind die Flammwege weit, ähm, dann ist es vielleicht schwierig, das Gemisch optimal zu durchbrennen äh, und das ist abgastechnisch sicherlich eine Herausforderung. Klar, jetzt kann man natürlich sagen, gut, eine, eine 1250er Boxer BMW, die hat zwei große Einzylinder in, in einem Motor integriert und da geht es auch irgendwie. Ähm, aber äh, das wäre mal wirklich spannend, die Motorenentwickler bei BMW zu fragen, was die für Klimmzüge machen müssen, dass das funktioniert. Und es ist auch tatsächlich so, seit, seit Jahrzehnten eigentlich immer wieder zu hören, dass, dass Einzelhubräume über 650 Kubik wirklich eigentlich nichts mehr bringen. Und das heißt dann, ein 650er Einzylinder, der ist an einer Grenze, wo es irgendwie so thermodynamisch quasi nicht mehr viel weitergeht Also zumindest nicht in dem äh, Bereich der Literleistung, die man von Motorradmotor gerne haben würde.
0: Das heißt, KTM leistet sich dann einfach diese hohen Entwicklungskosten für seine Motoren eben, weil es eben wesentlich zur Markenidentität auch
2: dazugehört. Ja, ja, und, und äh, KTM hat halt auch, was wir vielleicht gar nicht so kapieren, wenn wir nur auf die Serienmotoren gucken, was mir aber äh, der frühere Testchef, unser Kollege Gerd Töhle, äh, immer sehr, sehr schön nahe gebracht hat, KTM hat eine irrsinnige Grundlagenentwicklung zum, zum Thema Einzylindermotoren hinter sich gebracht, indem sie eben äh, für spezielle, Serien für spezielle Wettbewerbe, also zum Beispiel die amerikanische Supercross-Meisterschaft, in ganz schneller Folge ganz unterschiedlich konfigurierte Einzylindermotoren gebracht haben und das, was die dabei gelernt haben, das ist einfach äh, immens und und das schlägt sich dann auch nieder äh, in, in entsprechend ja leistungsfähigen Motoren, egal ob mit ein oder zwei oder noch mehr Zylinder und was.
0: Na, ich ich finde es halt echt spannend, mit der mit der Husqvarna 700, oder mit eben mit diesen aktuellen 690er Motoren, da ist man eben leistungsmäßig schon im Bereich, da sind die, die rein Zweizylinder teilweise genauso mhm. und das hätte man sich wahrscheinlich auch vor, ich weiß es nicht, vor 20 Jahren nicht denken können, dass ein Einzylinder mal haltbare 72, 73 PS produziert, oder? Mit
2: Wartungsintervallen
0: von 10.000 Kilometern.
2: Und nach Euro 4.05 homologiert. Ja. Also ich, ich hatte ja mal eine sehr verunglückte Rennsaison mit einer Ducati Supermono. Die hatte einen 5.50er Einzylinder, der auch ungefähr so 72 PS gehabt haben soll. Uh, und das war ein Wahnsinnsaufwand, da musste man also Flugbenzin fahren und jede jede äh, technische Abnahme war ein Zitterspiel, weil das Ding halt wirklich sämtliche Scheiben rausgedrückt hat, die irgendwo in 100 Meter Entfernung in den Fenstern saßen <lacht> uh, und und man hat da irgendwie getrickst, um um die Geräuschnorm zu kriegen uh, und heute ist es halt so, uh, kaufen eine 96er Fahrtankstellensprit, das ist legal leise ist an Abgashomologation, wie homologation wie es gehört und, äh, und trotzdem wirklich den Druck, den die Ducati damals vielleicht hätte haben sollen. Also da hat sich schon immens viel getan, ja.
0: Aber unterm Strich, bleiben wir
2: dabei, ein
0: Eintopf bleibt Geschmackssache. Ähm, wir hören noch mal kurz rein. Ihr Hörer könnt ja mitraten. Ich bin gespannt, ob ihr das erratet, was das für ein Motorrad ist.
1: Ich jetzt einfach mal auf Duke 390. Okay, und Ralf? Also man
0: hört auf jeden Fall, äh, wir hatten sie ja angesprochen, man hört es auf jeden Fall, dass es ein Einzylinder ist.
2: Man hört auch, dass es ein moderner Einzylinder ist, ja. weil es sehr, sehr dezent und hell klingt. Aber mhm. ich, boah, bin... alles? Okay,
0: es, war, es war natürlich die, die angesprochene
1: Husqvarna 701. Ah, okay. <lacht> ja. Jetzt muss du gleich mal gucken, ob die hat die Duke der 90 einen Twin? Ich bin mir noch nicht sicher.
2: Nee, nee,
0: nee. Nee, die hat noch keinen, okay. Aber das, das ist nämlich auch so der Punkt, den ich auch etwas kurios finde, dass eben gerade in dieser 300er, 400er, 500 Kubikklasse, dass es da eben auch mehr und mehr Reihen-Zweizylinder gibt. Und da, das ist ja schon ein perfekter Übergang zum nächsten Motor, nämlich zum Reihen-Zweizylinder. Und gleich mal die Frage, auch, auch wieder an dich, Ralf, vor allem, warum sind denn die Reihen-Zweizylinder so mittlerweile der Standardmotor eigentlich der Mittelklasse?
2: Weil sie, weil sie vor allem sehr günstig zu produzieren sind. Also sie sind sehr leicht und sie sind günstig zu produzieren äh, und haben eben den Vorteil äh, der doppelt so häufigen Zündung, was wiederum diese Gleichlaufschwankungen äh, etwas mildert. Und wenn es weniger vibriert, dann ist das Ganze drumherum halt auch einfacher zu gestalten.
0: Oder leidet so, also ich finde, denen haftet immer so die diese, gewisse Langeweile an, dass man dann auch diesen, diesen Kniff mit dem Huckzapfenversatz, ja. ist, ist, ist jetzt auch wieder pauschal, aber,
2: ja gut, du hast halt, du hast halt beim, beim reinen Zweizylinder im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder du machst es so wie die alten Engländer, die hatten ja äh, wirklich die Parallel Paralleltwins, wo sich also beide Kolben äh, ja, äh, gleichmäßig auf und ab bewegt haben, was eine gleichmäßige Zündfolge bringt. Also alle 360 Grad funkt einer von denen. Mhm. Ähm, das Problem an den Dingern ist halt, dass alle Massen sich immer in die gleiche Richtung bewegen und deswegen schütteln die ohne Ende. Ähm, zumindest, wenn man sie höher dreht. Und dann gab es in den 80er Jahren die gerade auch bei so Mittelklasse-Motorrädern so die 400er-Klasse mit 27 PS, die dann in die 400, äh, in die 27 PS-Versicherungsklasse so runtergedrosselt wurden. Die hatten 180 Grad Hubzapfenversatz, also sprich da bewegten also sich dann die, die Kolben tun. gegenläufig, mhm. was denn nicht gleichmäßige Zündfolge nach sich zieht, aber vom Massenausgleich her ein bisschen besser ist, zumindest mal erster Ordnung, also die Massenkräfte heben sich gegenseitig auf, aber dadurch, dass die Dinger eben nebeneinander stehen in einem gewissen Abstand zueinander auf die Kurbelwelle einhauen, äh, gibt es halt immer dieses Moment, also sprich Kraft mal Hebelarm äh, und das hat dann, das hat dann äh, eben auch wieder Vibrationen verursacht. Ja, und dann kam man, ich, ich glaube, die Yamahas waren die Ersten, ähm, TDM oder TRX, äh, die kamen dann auf die Idee, diese Reihenzweizylinder so auszulegen, dass man die, äh, den, den Hubzapfenversatz auf 90 Grad gemacht hat. Und damit äh, zündet der dann im gleichen Rhythmus wie ein V2 mit 90 Grad. Mhm. Und das ist, das ist natürlich dann schon... Ja, von, von, der, von der Charakteristik her, vom, vom Laufverhalten her wahrscheinlich eine spannendere Sache. Etwas, was man einfach subjektiv als als, als eher spektakulär empfindet als das andere. Fabi, wie siehst, siehst du das? Ist das, für dich, äh, ist das
0: für dich genauso gut wie dann ein eben ähnlich klingender V2 oder…
1: Ja, also optisch ist natürlich nicht genauso gut, das mhm. ist klar. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, also ob da jetzt ein reinen zweizylinder ähm, mit einem V2-Zapfenversatz ähm, läuft oder ein richtiger V2, den Unterschied hörst du ja de facto nicht. Und äh, man kann jetzt natürlich... Ähm, anführen, dass da eben Kräfte in andere Richtungen wirken und deswegen auch andere Vibrationen vom richtigen V2 dann kommen, die sich eben auch nochmal anders anf anfühlen und dann so eine komplett andere Haptik. Das ist ja die, immer dieses Gesamtbild, was so ein Motor dann dem Motorrad auch gibt. Deswegen ist, ähm, ne, deswegen ist eine Duke 97 oder 98 dann am Ende doch keine Ducati und fühlt sich doch irgendwie von den Vibrationen wieder anders an. Mhm. Aber... Also im Grunde ist dieser rein Zweizylinder dann von der Performance her und vom, vom Klangbild her eigentlich kaum noch zu unterscheiden.
2: Ja, yeah. das ist uh der, der Unterschied halt in der Konstruktion ist eben auch der, du kannst sowas wie, ein, wie einen reinen V2, ähm, also mit diesem 90 Grad Hubzapfenversatz eigentlich nicht machen, ohne Ausgleichswelle, was dann wiederum ein bisschen mehr Gewicht mit sich bringt, Aufwand auch mit sich bringt, konstruktiven. Ähm, und die Laufkultur, die 90 Grad V2 bietet sozusagen die bietet da aus sich selber heraus also ohne ohne irgendwelche Tricks äh, wie Ausgleichswellen die ihn dann noch ein bisschen kultivierter machen oder die die dann äh, dazu beitragen die das Vibrationsaufkommen äh, sozusagen <lacht> so zu gestalten dass man das als besonders besonders anregend empfindet also ich finde das auch
0: eben manchmal ein bisschen Unfair zu sagen, dass der per se langweilig ist, weil ich, ich finde gerade die Reihen-2-Zylinder haben halt wirklich von 300 oder ich weiß nicht, wie, wie, wie viel, wie wenig Hubraum der Kleinste hat. Aber ich meine, das ist ja ein Riesenspektrum bis, mhm. bis über 1200 Kubik so. Und, ähm, ich merke das auch an mir selber, dass das dann oft so eine Sache auf dem Papier ist, die einen dann so, so stört, weil, ja, ist halt wieder so ein reihen 2 so. Ähm, aber ich, ja, bei der Tenere war es dann auch so, äh, die, die viel gelobte Tenere 700 mit einem reinen Zweizylinder findet man dann am Anfang ein bisschen langweilig, aber wenn man dann sich so eingruft mit dem Motorrad, dann passt der da einfach perfekt rein, dann bietet der einfach viele Vorteile. Auch daher ist das Motorrad so günstig und wenn der mal warm gefahren ist, dann klingt der halt auch echt cool und passt einfach richtig gut dazu,
1: ist sparsam. Also In dem Fall ist es natürlich auch immer eine Platzfrage. Ne? Also ein reinen Zweizylinder ist natürlich in der Teneré viel besser aufgehoben als ein V2, wo du dann natürlich auch mit, der, mit, dem, mit dem Rahmenbau und ähm, der Bodenfreiheit wieder an ganz andere Probleme gerätst und deswegen ist einfach diese Form des V2, äh, des äh, Zweizylinders in dem Fall die, die viel
2: bessere Wahl. Auspuffbau, auch so ja. ein Thema. Wo, wo, wie leite ich den Auspuff? Genau. Wie führe ich den Auspuff des hinteren Zylinders und so, so Geschichten? Also da da hatte ich mal ein sehr interessantes Gespräch mit dem Gerald Kiska, mit dem Designer von KTM, der ja auch sonst noch alles Mögliche gestaltet da mit seiner Firma und der hat es auch als eine große Erleichterung empfunden, so einen rein hm. zylinder zu haben äh, und, und nicht mit, mit irgendwelchen äh, Drosselklappen, Gehäusen und Auspuffen irgendwie so in der Gegend rum vorwerken zu müssen. Im halt. besten
1: Fall noch durch die Schwinge irgendwie. Weil, ja. ja,
2: und äh, also das, das, das hat, dann, hat dann schon Vorteile und dann eben auch die, die Geschichte, weshalb der ja wirklich auch Trotz Ausgleichswelle relativ günstig zu produzieren ist. Du musst halt die Dichtflächen nur einmal fräsen. Du brauchst nur eine Steuerkette. Ja, nicht das, wie beim V2,2. Auch genauso günstig dann, ja. ja ähm, und ob ich jetzt eine Nockenwelle fräse, die noch die Nocken für einen anderen Zylinder dabei hat oder nicht, äh, das ist jetzt auch nicht so wild, aber beim V2, wenn ich es richtig machen will, brauche ich halt vier von den Dingern und so. Das, das, das addiert sich dann halt alles.
0: Ich fand den Aspekt auch interessant, so in der, in der Vorrecherche, dass, dass ein rein Zweizylinder ja nicht nur den V2 oft ersetzt oder ersetzt hat jetzt, also ersetzt zum Beispiel in der Afrika Twin, die ja früher immer V2 hatte, sondern der ersetzt ja teilweise eben auch Einzylinder in der Teneré oder sogar die kleinen Vierzylinder. Also das ist echt ein sehr, sehr universelles Konzept eigentlich. Und ich habe dann auch in in dem, also ich habe für, für unser Reisemagazin Ride habe ich eine kleine Motorenkunde auch äh, auf zwei, drei Seiten geschrieben letztens und da war mein kleines Fazit, äh, dass es den Reihen zweiern eigentlich bis auf das V2-Prestige
1: fehlt denen eigentlich an nichts. Ja, bin ich bereit. Also das ist natürlich jetzt ein Fazit, was irgendwie eine Reibungspunkte bietet. Da gibt es eine Sicherheit Leute, die da anderer Meinung sind, weil sie eben einfach ihre, ihren Ducati V2 so sehr lieben. Aber so aus Performance-Sicht, denke ich, kann man das schon so sagen. Werbung. Unser
0: Unterstützer Louis ist außerdem für besten Kundenservice bekannt. Ein Beispiel dafür ist die kostenlose Lewis Card. Mit der bekommst du erstens auf fast alle Produkte drei statt zwei Jahre Garantie. Zweitens nimmst du ab dem ersten Einkauf automatisch am Jahresgewinnspiel teil. Der Hauptgewinn dieses Jahr, eine Kawasaki ZH2. Drittens bekommst du Vergünstigungen auf viele Partnerprodukte, zum Beispiel wenn du die Zeitschrift Motorrad abonnierst. Außerdem schreibt dir Louis bei jedem Einkauf Rabattpunkte gut. Unser Tipp daher, hol dir kostenlos die Louis card auf www.luis.de. Kommt natürlich wieder die entsprechende Klangprobe. Bin gespannt, ob ihr das. Ich glaube, in dem Fall werdet ihr es erkennen, ob es ein Reihenzweier ist oder ein V2.
2: Ja, das ist ein V2, würde ich sagen.
0: Und Fabi, dein Tipp?
1: Ja, ich sag auch V2. Ich bin mir aber nicht sicher. Nee, liegt ja beide schön daneben. Echt? Oh. Also diese mechanischen Nebengeräusche haben mich irgendwie vor uns. Das klingt irgendwie nach was Älterem,
2: oder? Also ich hab, auch ich falsch. Hab, ich habe <lacht> es wegen dieser mechanischen Nebengeräusche für, für einen ganz bestimmten V2 gehalten und nicht wegen des, wegen des Rhythmus. Also habe ja wir haben ein perfektes Beispiel rausgesucht. <lacht> das ist
0: nämlich der 97 äh, Rein-Zwei-Zylinder, der, der mhm. KTM
2: Duke. Mhm. Deswegen klingt er auch so rappelig.
1: Mhm. Ralf, welchen V2 hast denn du getippt gerade?
2: Also ich, ich hätte jetzt wirklich, ich hätte jetzt wirklich gedacht, äh, das ist was Italienisches, ähm, weil, weil die halt, die halt wirklich dann so mechanische Nebengeräusche machen und dann halt den irgendwie sowas Luftkühlt von so Ducati, hätte ich jetzt vermuten. Mhm. Aber äh, ich meine, es ist es ist generell schwierig. Also vor allem auch mit der
0: Ja, natürlich. Das ist äh <lacht> Ich habe es natürlich auch nur exemplarisch ein paar. Mhm. Ich meine, du suchst einen Motor von X Millionen raus. Äh, genau. Aber wenn, wenn du dir was Italienisches, Luftgekühltes <lacht> wünschst, dann ähm, dann hören wir doch mal gleich in den V2 rein. <lacht>
2: Ja, da spricht da also, aus etwas energischer. Also mhm. italienisch und
0: V2 bietet ja immer noch äh, etwas Auswahl. Was was schätzt ihr,
1: war das? Ich sag äh, Schipper.
2: Und Ralf? Mhm.
0: Das funktioniert echt super, mein Quiz. Das ist, das ist ja die Ducati mhm. Scrambler. Ah ja,
2: Scrambler. Mhm. Mhm. Tja. Genau,
0: jetzt, jetzt haben wir vom äh, V2 schon relativ viel weggenommen, aber der ist ja eigentlich. Äh, Ralf, wir hatten das vorhin schon kurz, der ist ja eigentlich auch sehr, sehr vielseitig, gerade durch die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten, nicht nur was den Zylinderwinkel angeht, sondern auch ob man ihn längs oder quer einbaut.
2: Ja. 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 Uff, es hat auch, hat auch eine sehr lange Geschichte. Mhm. Also ähm, die, diese frühen Engländer. Mit ihren sehr engwinkligen V2s. Es ist ja nicht nur Harley-Davidson, die da äh, quasi das Monopol drauf haben. Also die Jab-Motoren, die, Jab ähm, die gab es ja in allen möglichen Varianten also als Seitenventiler oder als OHV-Konstruktionen mit mehr oder minder vielen unten liegenden Nockenwellen, ähm, teilweise ganz vogelwilden Kipphebelkonstruktionen. Und das ging, das ging schon sehr früh los. Also, de, das, ich glaube, das älteste V2-Motorrad, das ich mal fahren durfte, war eine Harley 16F. Und da steht 16 für 1916. Das ist, das ist dann auch, äh, die Harley, die ähm, mit, der, mit der Beteiligung der Amerikaner am Ersten Weltkrieg äh, ziemlich massenhaft nach Europa gekommen ist. Also die sind technisch quasi identisch wie die, wie die 16er. Ähm, und da also diese Motoren haben eine ne ganz, ganz lange Tradition ja. und das ging, dann, das ging ja dann munter weiter. Also ähm, Moto Guzzi ist ja dann viel, viel später erst durch den V2 mit längs liegender Kurbelwelle bekannt geworden. Und bevor sie sowas gemacht haben, haben sie in den 30er Jahren zum Beispiel einen 120 Grad V2 gebaut für ihre Rennmaschinen. Mit dem auch die Senior TT gewonnen, den, den sogenannten Weitwinkel V2. Ähm, ja, es, also das hat Varianten, äh, Ausprägungen äh, und, und äh, konstruktive Unterschiede gegeben in der V2 Historie, die könnten wir, glaube ich, in 100-Stunden-Podcast ja. nicht aufführen.
0: Ja, eigentlich generell, das, das, das ist uns ja auch schon jetzt vorhin aufgefallen im Vorgespräch, dass, dass diese Motoren eigentlich, ich meine, man reduziert sie einfach nur immer auf die Zylinderzahl oder auf mhm. die Anordnung, aber ich meine, das sind natürlich zig Stellgrößen, die da noch eine Rolle spielen. Also nicht nur Hubraum, Ventilsteuerung, alles Mögliche, ähm, ja. genau. Beim V2 ist es aber doch auch so, der gilt doch vielen als der perfekte
1: Landstraßenmotor. <lacht> äh, grundsätzlich schon. Also ich glaube, das, das hängt natürlich irgendwie immer mit dem mit der Leistungsentfaltung des Motors an sich zusammen, ob man jetzt sagt, es ist ein guter Landstraßenmotor oder nicht. Und grundsätzlich ist es ja so, dass viele V2- oder Zweizylindermotoren eben einen schönen, Druck im mittleren Drehzahlbereich, also für den Motor im mittleren Drehzahlbereich bieten. Es ist ja aber natürlich auch so, dass es auch genauso gut Vierzylindermotoren gibt, die so konfiguriert sind, dass sie das liefern. Aber ich glaube einfach aus, dem, aus diesem Grund ist es so, dass der V2 als Landstraßenmotor sehr ja, gehypt ist, eigentlich könnte man fast sagen. Es ist aber von der Charakteristik her natürlich ähnlich wie beim äh, wie beim Rhein Zweizylinder würde ich jetzt gar keine großen Unterschiede sehen, ehrlich gesagt. Also der Vorteil ist eben, wenn wir jetzt wieder zurück zum Einzylinder gehen, dass man eben eine etwas bessere Laufkultur in niedrigen Drehzahlen erreicht, die jetzt aber auch noch nicht super ist. Und dass man oben raus einfach auch konzeptbedingt ein bisschen mehr Drehzahlreserve hat. Weil wenn man sich jetzt mal vorstellt, so ein großer Einzylinder muss ja immer gefüllt werden. Und äh, ich kann ihn pro zwei Kurbelwellenumdrehung nur einmal füllen. Das heißt, ich brauche riesige Ventile, habe äh, große Bauteile. Und wenn ich jetzt einen Zweizylinder habe, dann kann ich ihn schon mal mit jeder Kurbelwellenumdrehung, ähm, kann ich da einen Brennraum füllen und kann deswegen einfach kleiner und leichter bauen. Deswegen ergeben, sie, ergeben sich dann eben Drehzahlreserven oben raus, konzeptbedingt. Und deswegen ist ja der Zweizylinder an sich, jetzt würde ich sagen, nicht nur der v 2 ähm, dann eine gute Wahl, wenn man eben sowas, sowas ja. machen möchte.
2: Es, es kommt aber wirklich auch immer auf die konstruktive Auslegung an. Also du kannst mit dem, mit dem V2 im Grunde alles Mögliche machen. Also ich, ich meine, nicht ohne Grund äh, sind die langsamsten, in Anführungszeichen, was die Drehzahlen anbelangt, äh, Motoren, die wir so haben, die wir so kennen. Ähm, die großen amerikanischen Cruiser-Motoren, das sind ja im Grunde auch alles V2. Äh, und genauso äh, kannst du aber, das ist ja noch gar nicht so lange her, äh, einen V2 haben, der boah, mit 190, 192 PS ähm, und, und Drehzahlen, selbst im Serientrim bis 12.000 Umdrehungen, ähm, ja, ein richtiger Sportmotor ist, mit dem er eigentlich dann bis bis vor kurzem auch in der Superbike wie eben konkurrenzfähig sein konnte. Also von ja, daher.
0: Kathi meinst du jetzt? Ja, mhm.
2: also es kommt es kommt wirklich auf die auf die Konfiguration an und ähm, was die was die Bauart bedingten Vorteile gegenüber dem Einzylinder anbelangt. Mhm. Ähm, ich bin da mal draufkommen durch die Lektüre des da, Buches vom alten Helmut Hütten mit den schnellen Motoren seziert und frisiert. Der hat mal halt so eine Vergleichstabelle aufgestellt und hatte dann 500er Einzylinder, 500er Zweizylinder und 500er Vierzylinder äh, mit immer annähernd gleichem Bohrungshubverhältnis verhältnis also nicht Bohrung und Hub gleich, das geht ja gar nicht, aber das Verhältnis gleich und äh, das ist dann tatsächlich eben auch so, dass durch stärkere Aufteilung des Hubraums eine höhere Leistung erzielt werden kann bei gleichem Hubraum. Und das liegt einfach, das, ist, das hat hauptsächlich geometrische Gründe. Ich habe mir das mal rechnen lassen von, von unserem Kollegen, vom Carsten Schwers, aber ich weiß jetzt den Faktor nicht genau. Ich glaube 1,2 ist der. Ja. Da geht es einfach darum, wenn wir jetzt, im Kreis einfach mit dem Zirkel auf dem Blatt Papier malt und hat dann die Aufgabe, jetzt mal, mal in diesen Kreis vier kleine Kreise rein. Und dann wird man halt feststellen, dass und die vier kleinen Kreise sind die Ventile und der große Kreis ist die Bohrung. Und wenn du das stärker aufteilst, dann kriegst du mit jedem, mit jeder Aufteilung quasi eine größere Ventilfläche über dieser Bohrung unter. Und deswegen ist der Gasdurchsatz bei Mehrzylindern einfach auch effizienter. Das heißt, ein Zweizylinder kann gegenüber dem Einzylinder theoretisch, glaube ich, das 1,2-fache an Leistung produzieren mit ansonsten annähernd gleichen Parametern, also Steuerzeiten, Ventilgrößen im Verhältnis zum Einlasttrakt und zum Auslasttrakt oder zum, zum Durchlass der Drosselklappen oder des Vergasers und so. Und damit hat es eben auch zu tun. Mhm. Und da ist ja noch gar nicht berücksichtigt dann
1: wahrscheinlich, dass größere Ventile ja auch schwerer werden, dadurch automatisch träger werden und wir dadurch ja dann, dann auch da wieder an Grenzen stoßen.
2: Ne? Exakt. Mhm. Ja. Wahnsinn. Also es ist leichter, es ist leichter mehrere kleine Ventile in den Griff zu kriegen und ihre Betätigung äh, bei hohen, höheren Drehzahlen als äh, ein paar wenige große. Genau.
0: Aber heute ist der der Zweizylinder ja doch eher also eher in den höheren Hubraumklassen angesiedelt. Also ich meine, die wir schreiben es bei jedem Vergleichstest, in dem die eine Suzuki teilnimmt, dieser V2 mit 650 Kubik, den die einfach immer noch seit 20 Jahren hegen und pflegen, aber abgesehen davon, ich meine, dann haben wir noch es gibt sogar 125er V2s noch irgendwo so ganz exotische Sachen. Es, es gab eine, eine, eine
2: Honda Varadero 125 mit ja. dem V2 Motor. Ja, also ja. ich denke, dass das hat, das hat einfach was mit, ähm, mit dem Verhältnis zwischen äh, Verkaufspreisen die du in einem in einer jeweiligen im jeweiligen Segment erzielen kannst und den konstruktiven Aufwand zu tun. Ja. Also mit mit einer 650er, das ist halt schon mal ein amtliches Motorrad, da kannst du auch ein paar tausend Euro dafür verlangen ja. äh, und so einen relativ aufwendigen Motor dann halt in Gottes Namen da reinmachen. Ähm, ich glaube, wenn die den Motor nicht im Regal hätten und wenn der auch nicht so gut wäre, weil das ist wirklich ein großer Wurf in meinen Augen dieser dieser kleine 650er kleinen Anführungszeichen, äh, dann würden dann würde Suzuki sowas aber heute auch mhm. nicht mehr machen. Also ja. das ist einfach äh, Suzuki hat da ist da sehr beharrlich eigentlich, wenn es darum geht irgendwelche Motorkonstruktionen, die sie als gut erwiesen haben, zu ziehen. Ja, den, den, den Tausender haben
0: sie ja auch noch, aber ja. der ist ja nicht mehr. Also das sind ja dann doch weniger, weniger Modelle,
1: meine ich. Ja, aber im Grunde sind die zwei ähm, groß verbauten Suzuki-Motoren gerade der K5-Motor von 2005 und der SV-Motor von 99, 98, mhm. irgendwie so. Also das ist, <lacht> man kann da schon beharrlich, ist glaube ich das richtige Wort. Ja,
2: ja also in, wobei ich sagen muss, im, im Falle des, des uh, SV650-Motors meiner Ansicht nach sogar noch mit mehr Berechtigung als beim, als beim Vierzylinder. Also den fand ich eigentlich immer klasse, der war einfach von Anfang an gut ja. und, und deswegen würde ich den auch echt als großen Wurf bezeichnen. Ich würde noch gern eine Sache erwähnen äh, bezüglich des V2s, nämlich seinen Einfluss auf das Lenkverhalten eines Motorrads. Also V2s haben sehr schmale Kurbelwellen äh, und, und da ja die Kurbelwelle eines Quer eingebauten Motors, wenn sie sch schnell rotiert, aufgrund ihrer Schwungmomente sozusagen, ja, wirkt wie eine Balancierstange. <lacht> also, also, sprich, dass das, das Einlenken das, oder das Auslenken aus der gerade Ausfahrt erschwert, ähm, hast du es halt mit einem V2 zumindest leichter, ein handliches Motorrad zu bauen. Das ist, und, und, vor allem auch eins, das bei höheren Drehzahlen handlich bleibt, weil eben dieses Schwungmoment aufgrund der geringeren Breite der Kurbelwelle nicht so groß ist.
0: Ja, jeder, der sich jetzt fragt, warum der Ralf Schneider uns, mit uns diesen Podcast macht, der weiß jetzt warum.
1: Ja, bei jedem Gespräch mit dem Ralf in der Pause lernt man <lacht> unfassbar viel. Das ist viel wert, ja. Na
2: ja gut. Also ich, ich bin halt immer noch fasziniert, als faszinierter Laie an diesem Thema dran und laufe halt schon seit ein paar Jahrzehnten rum wie so ein Eimer und sammle Informationen ein. <lacht>
0: ja, was, was finde ich auch gut zum V2 eben passt und da, da passt auch der nächste Motor, um über den wir sprechen werden. Ähm, ich ich habe das Gefühl, das ist ähnlich wie bei Autos, so die die Entwicklung der Motoren. Da ist so in den... In den Eher preissensitiven Regionen ist es mittlerweile, da spielen die Motoren teilweise eher eine, eine geringere Rolle. Und die Hersteller haben dann aber mittlerweile so ihre prestigetragenden Motoren, die aber dann eben so teuer sind, dass es die eben nur noch in den höheren Preiskategorien gibt, überwiegend.
2: Ja, also ich. Also ich, ich sag's mal an, ich sag's mal andersrum, mhm. äh,
0: um den Vergleich klarer zu machen. Ähm, bei BMW zum Beispiel war es ja auch so, dass es früher noch ähm, einen 320er gab, der dann selbstverständlich mhm. einen Sechszylinder mhm. Und Mittlerweile sind die Sechszylinder eben eher so den, den Top-Modellen vorbehalten.
2: Machen die überhaupt noch? Ein, also das, das, wofür sie berühmt waren, machen sie, glaube ich, nicht mehr. Die reinen Sechszylinder, ähm, die weiß Und ich gar nicht. Ja, mhm. Das ist übrigens der einzige Motor, äh, bis zum V12 mit 60 Grad Winkel, habe ich gelesen ja. aus. Kraftfahrtechnischen Handbuch von Bosch. Der, der reine Sechszylinder mit einer 120er Welle ist der einzige Motor, der ohne Ausgleichswelle eine perfekten, einen perfekten Massenausgleich hinkriegt. Aha. Also sowohl Massenkräfte als auch Massenmomente sind perfekt ausgewogen. Ich weiß das, mein Papa hatte mal einen Opel Senator und der war so leise und so laufruhig, da musst man wirklich an der Ampel auf den Drehzahlmesser gucken, um zu, um zu sehen, ob das Ding überhaupt noch läuft. Und ja, egal. Ja, also das, ich will mal so sagen, bei, bei den Autos, da, da, ist, da ist so eine Uniformisierung der Motorkonzepte schon so weit fortgeschritten, dass es... Mir also eigentlich gar keinen Spaß macht. Also wenn ich mir das vorstelle, dass BMW zum Beispiel in der Dreierreihe mit, mit schon auch ordentlich Motorisierung, Dreizylinder einsetzt. Ehrlich gesagt, ich habe keine Lust, sowas zu kaufen und zu fahren. Zum Glück, zum Glück ist es bei den Motorrädern noch nicht so weit. Also zum Glück sind die noch so traditionsbewusst, dass sie sagen, wir machen Motorräder mit Zweizylinderboxer. Was sicherlich damit zu tun hat, dass man die Motoren halt auch sieht. Und äh, und da nicht irgendwie so ein so ein Aggregat quasi nach außen her zeigen will, was aussieht wie die Rückseite eines Kühlschranks oder so. Das, das äh, also mag eventuell da noch äh, schlimmere Rationalisierungssünden, sage ich jetzt mal, verhindern. Und da sind wir zum Glück noch im Motorradbereich, ich wiederhole es gerne nochmal, hm. äh, noch weit weg.
0: Ja, ich, ich glaube, es, es schwappt halt manchmal so rüber, wenn man eben liest jetzt, die die Ducati Monster hat keinen Gitterrahmen mehr, so, ähm, mhm. ja, da sind dann eben Leute schnell mal dabei oder oder viele wünschen sich halt auch mal einen, einen 800er Boxer, Na, ja, da weiß man auch, das wird erstmal in den nächsten Jahren, glaube ich, auch nicht mehr passieren, so Sachen halt.
2: Ja, und aber gut. es gibt immerhin noch einen Boxer ja. mit, mit all dem Aufwand, den man treiben muss, um den, äh, um den so, so dynamisch zu halten und trotzdem eben äh, gesetzeskonform. Also ja. Das ist ja auch mal gut.
1: Und dass die Ducati-Monster
2: jetzt keinen Gitterrahram
1: mehr hat, ist ja auch kein, ähm, also der Gitterrahram als Konzept ist ja generell jetzt nichts Schlechtes oder irgendwie absteigend, sondern das ist halt eine politische Ducati-Entscheidung gewesen, die...
0: Ja, ich glaube, da hängt das, das stört eben auch schon viele. Und wenn sie jetzt eben noch einen Reihenzweier bekommen würde, wir hatten sie ja vorhin schon dann <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, ja, glaub, Es ist halt emotional sehr aufgeladen alles. Das da ist, hast, da,
2: du hast schon recht, also ich denke schon, dass man gewisse Traditionsbrüche machen kann, aber irgendwo ist dann halt auch eine rote Linie überschritten. Ja, Ralf, ich <lacht> muss dich etwas, ein ich muss dich ein bisschen einbremsen, ja. weil die, die Rahmen und andere... Ja, du, hast andere die Rahmen. <lacht> <lacht> du hast die Rahmen hier eingebracht. Okay. Egal. Ja, stimmt. Ja.
0: Ähm, genau, wir müssen nämlich noch, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit und wir müssen noch zum vielfach jetzt schon angesprochenen Boxer kommen. Mhm. Ähm, auch ein, ein Kuri eine Kuriosität, äh, habe ich letztens wieder gelesen. Äh, stimmt es, dass BMW so Ende der 80er, Anfang der 90er eigentlich den Boxer schon auslaufen lassen
1: wollte, gab, um so auf
2: die Reihen Dreier und Vierer zu setzen? Ja, es gab, glaube ich, sogar, aber da möchte ich nicht drauf festgenagelt werden. Äh, es gab, glaube ich, sogar eine Saison, wo es gar kein neues Boxer-Motorrad im Angebot gab. Da hat man dann irgendwie noch abverkauft und hat dann aber schnell gemerkt, dass man das wohl besser nicht weiter treibt, ja. dieses Spiel.
0: Genau, Boxer ist ja auch, äh, naja, heutzutage gibt es den ja nur noch bei BMWs oder bei mhm. Urals äh, natürlich auch noch, aber ich glaube, dass der auch deswegen relativ umstr was heißt umstritten, aber das ist dann ähnlich wie beim Einzylinder, den mag man halt, oder man mag ihn nicht, und vielleicht mögen ihn jetzt seit der Wasserkühlung ein paar mehr, aber
2: hm. Also, das das Tolle am Boxer ist halt, es ist der einzige Zweizylindermotor, der ohne Ausgleichswellen sowohl eine gleichmäßige Zündfolge als auch einen ziemlich guten Massenausgleich hinkriegt, weil es eben so ist, dass sich die Massen von Kolben und Pleulen und dem Hubzapfenanteil immer gegeneinander bewegen. Und, äh, und das Einzige, was du da halt hast, das sind wieder die Momente, weil die diese beiden Zylinder, die brauchen ja gegenüberliegende Hubzapfen und die haben dann auch so einen gewissen Abstand voneinander und da entsteht ein kurzer Hebelarm und der macht dann das, was man beim, bei einem Boxer äh, als als Vibration eben dann empfindet und BMW hat ja schon seit 2004, glaube ich, ja es war die erste 1200, da haben sie ja noch zusätzlich eine Ausgleichswelle drin, ähm, aber das war eigentlich der Ursprung äh, des, des Boxers, das Carl Benz hat den, glaube ich, den ersten gebaut. Der hieß damals Kontramotor. Mhm, ja, weil, weil er gegenüberliegend. Genau, ja. weil, weil die sich so gegeneinander gearbeitet haben. Ähm, der Grund war wirklich eben dieser sehr, sehr schöne, sehr gute Massenausgleich und gleichzeitig eben kombiniert eben mit einer, mit einer gleichmäßigen Zündfolge. Also du hast dann eben wenig Gleichlaufschwankungen und äh, den recht guten Massenausgleich.
0: Aber jetzt am, am Beispiel dieser, dieser ganzen äh, 90-Reihe, die ja den luftgekühlten oder luftölgekühlten Motor nochmal ja, quasi wieder aufgelegt hat, da merkt man ja auch schon, da war dann eben bei 110 PS war dann eben leistungsmäßig schon langsam das Limit erreicht. Ich meine, es gab dann noch die HP2 Sport, die hatte dann, glaube ich, 133 PS. Hm. Aber das war eben genau dieser Punkt, warum es dann eben diesen wassergekühlten Boxer gab.
2: Das hatte mit den abgas Geschichten zu tun. Also Luftkühl, mit luftkühlenden Motoren kriegst du das nicht so gut hin. Aus verschiedenen Gründen. Äh, strengere Abgasnormen. Und äh, das, ja, also der HP2-Sportboxer der hatte ein ganz der hatte ganz aufwendig gefräste Zylinderköpfe also wirklich das waren nicht die Gussteile sondern sondern die hatten die haben da so einen regelrechten Wellenschliff rein in den Einlasskanal und die Brennräume und ah das war unglaublich aufwendig gemacht das Ding und das, das sowas kann man in Großserie nicht machen und ich denke, aber wenn wenn man jetzt da nicht so, nicht so strenge Abgas- und, und und Geräuschgrenzwerte hätte, dann könnte man auch so einen Motor mit 120, 125 PS bauen und der wäre dann auch von der Zuverlässigkeit her nicht schlechter.
0: Fabio, du bist ja die sowohl die 90 als auch jetzt den den wassergekühlten Motor auch schon öfters gefahren. Zaugt äh, dir der oder ist das gehörst du eher zu denen, die sagen, es ist halt Mach dich ja. überhaupt nicht an.
1: Nehme ich mach das schon an. Ich muss sagen, ähm, beim, beim Boxer generell, es ist grundsätzlich eben ein für mich weniger emotionaler Motor als ein V2, einfach weil Vibrationen und Klang anders sind. Äh, aber gerade der Shiftcam-Boxer von BMW ist vielleicht der am heftigsten anschiebende Motor, den man jetzt gerade kaufen kann. Also dieser dieser Shiftcam Boxer ist im Vergleich zu dem äh, 1200er Boxer vorher nochmal wirklich einfach eine, eine, eine andere Welt. Also das ist mit nichts zu vergleichen und das ist auch der Grund, warum so eine BMW GS immer noch einfach, auch dreimal stärker sich anfühlt als eine Ducati Multistrada V4 zum Beispiel. Und ähm, das ist ja einfach ganz, ganz große Ingenieurskunst. Und auch wenn mir das Ding optisch überhaupt nicht gefällt und ich auch diese Boxeroptik ähm, im Motorrad überhaupt nicht mag, ist es schon, schon echt richtig <lacht> richtig geil
2: einfach. Ja, es, es hat ja auch was für sich. Also mit der Wasserkühlung hin oder her, ähm dass, dass ein Motorradmotor seine Zylinder, und vor allem auch die Köpfe, die ja sehr heiß werden, in den Wind steckt, das finde ich, das hat so eine bestechende Logik für mich. Ja. Ähm, das darf auch so sein. Und das bisschen Luftwiderstand. Ich meine, irgendwie irgendwie muss es halt kühl werden.
0: Also ich halt auch auch echt ganz gern mag am Boxer so. Ich, ich fahre ja selber auch einen. Ist ähm, Auch so dieser diese tiefe Schwerpunkt sagt man ihm ja auch immer nach. Und, und ich finde halt auch einfach, der lässt sich so leicht fahren und hat aber trotzdem einfach so souveränen Druck. Also der ist einfach was für so alle Lebenslagen und was ich dann auch noch mal ganz, noch ganz gern mag, du kannst dann auch noch so deine Beine vorne drauflegen, <lacht> brauchst dann nicht so
1: blöde Trittbretter so. Ja. ja, also wie gesagt, gerade mit dieser variablen Ventilstörung, jetzt ist es wirklich so, dass das Teil dich schier überall durchzieht. Ja. Mhm.
0: Ähm, wa was mir noch so generell ein, ein Punkt wäre, ähm, ja, ihr merkt das ja schon, dass das eben, man kann jetzt nicht einfach sagen, V2 ist so, ein Reihenzweier ist so. Äh, findet ihr, man, man strickt manchmal auch ein bisschen zu viel Mythen um die Motoren und vergisst dann
1: vielleicht den Rest, dass der, der ein Motorrad halt auch ausmacht, F Fabian? Finde ich nicht, weil ich finde, also ein Motorrad ist ja glücklicherweise, wir haben es eben schon angedeutet, nicht einfach ein Fortbewegungsmittel, sondern ein Motorrad ist ja immer ein emotionaler Gegenstand und wenn ich mir ein Motorrad kaufe, dann kaufe ich es, weil ich das Motorrad an sich geil finde und weil ich das, was da drin steckt, geil finde und wenn mich ein V2 fasziniert, dann hat er eine Berechtigung im Motorrad und wenn mich ein Einzylinder fasziniert, hat er auch eine Berechtigung im Motorrad, weil es das, das hat immer so eine emotionale Komponente und da spielt der Motor, der ja Eben einfach die Charakteristik beim Fahren, Vibrationen, Klang, Leistungsentfaltung, einfach, ja, das, das, der ausschlaggebende Punkt dabei. Und deswegen denke ich nicht, dass um irgendein Motorenkonzept zu viele Mythen gestrickt werden. Also, wenn jetzt, ich, wenn man jetzt sagt, ich finde einen W3-Motor total geil, so, also das wird niemals wahrscheinlich irgendwo in Serie kommen, auch wenn BMW schon ein paar ähm, Patente angemeldet hat mal vor ein paar Jahren. Äh, dann, dann ist das nicht rentabel, aber so sagen umwoben und das ist auch faszinierend und deswegen finde ich eigentlich, äh, man kann gar nicht genug Mythen um bestimmte Kontor äh, Motorenkonzepte so herumstricken.
2: Mhm. Also ja, für mich kommt es eigentlich hauptsächlich darauf an, dass, äh, dass das Ganze ein harmonisches Ganzes ist und da ist es dann auch schon fast egal, was für ein Motor da drin steckt. Also klar, wie, wie schon anfangs gesagt, in der Tendenz sind Einzylinder jetzt vielleicht nicht so mein absoluter Top-Favorit, aber ähm, wenn es den Konstrukteuren gelingt, das irgendwie so hinzukriegen, dass, dass ich mich da drauf setze und nach den ersten paar Kilometern merke, yo, das passt, das harmoniert, das ist in sich stimmig, das Ding. Das Fahrzeug, dann, dann ist es schon mal gut. Äh, fertig Und da würde ich dann auch nicht hergehen und sagen, ja, das wäre jetzt aber noch schöner, wenn da ein Zweizylinder drin stecken würde. Oder, oder, oder. Ähm, das das war eigentlich mir immer das Wichtigste. Und ja, und die Mythen, mei. Puh, ja. ist er doch
0: mal, ist ja, beschränkt sich ja nicht nur auf dem Mot auf, auf auf Motor. Also da wird ja immer viel in der eigenen Firmenhistorie dann gekramt, um und, äh, das, das, ja. ist nämlich,
2: das ist nämlich der Punkt, also da bin ich dann wirklich der gelernte Historiker. Also ich kapiere ich kapier dann in vielen Fällen, dass die Dinger eine Geschichte haben und äh, man kann das dann nachvollziehen und man kann die Entwicklungsgeschichte ja dann auch nachzeichnen. Aber, aber mit Mythen und so habe ich jetzt nicht so viel am Hut. Mhm. Also da ist echt drauf gepfiffen.
1: <lacht> ich finde das klasse. <lacht>
0: Wir haben noch einen Quiz offen und äh, naja, oh nee. beim, beim Boxer äh, wird es jetzt einfacher, aber ich, ihr könnt ja trotzdem mal raten, was, welches Modell also das dann ist.
1: Hatten wir jetzt oder nicht? Oder? <lacht> ah, diese also ich, ich finde ich, übrigens, immer... ich,
0: ich finde auch einen Boxer, ähm, ich meine, das, das ist ja bei jedem Motor so, aber ich finde, einen Boxer hört man auch echt von weitem schon durch diesen 360-Grad-Zündreihenfolge ja. Zünd, so, dass.
1: Das stimmt, ja. ja. Waren das jetzt alles Prüfstandsläufer eigentlich?
0: Das war jetzt ein Prüfstand, ja.
1: Ja, also die davor, aber nee. nicht, oder? Nee. Okay. Ich weiß nicht, welches Modell. Okay. Echt? Ja, das war
0: die das war die äh, 90 Urban die 90. GS, also der ja. Luftölgekühlte noch. Mhm. Also, wir haben noch ein, wir haben noch einige Motoren vor uns, die wir dann, wie mhm. versprochen, in einer der nächsten Technikfolgen besprechen werden. Drei zylinder vier zylinder in V- und Reihenkonfiguration, 6-Zylinder-Boxer, rein 6 und vielleicht äh, schenken wir den Elektromotoren auch nochmal ein paar Minuten. Mhm. Da gibt es ja auch bestimmt die ein oder andere Meinung dazu. Äh, okay. euch, euch erstmal vielen Dank für eure Zeit und äh, euch danke fürs Zuhören. Ähm, wir werden äh, nicht nur über Motoren noch sprechen, sondern wie angesprochen schon auch noch über Fahrwerke, Elektrik, also alles mal so ein bisschen durchgehen, was so am Motorrad dran und dumm rum ist. Und zum Abschluss möchte ich nochmal kurz an unsere aktuelle Umfrage erinnern. Die findet ihr unter www.motorradonline.de slash Umfrage und wenn ihr daran teilnehmt, äh, verlosen wir unter allen Teilnehmern fünf digitale Jahresabos für die Motorrad Kiosk App. Aber wie immer freuen wir uns auch über Feedback per E-Mail gerne an podcast at motorradonline.de Danke und bis bald.
2: Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.